0: 好，大家好，今天的节目咱们来读一篇文章。哎、呃，一直读文章的话，学习别人的内容啊。这是老 T 说，不是老金说 IT， 老 T 说 IT， 老金说 IT。35岁中年设计师的无奈。哎、呃，因为我也是做设计师的啊，这个是公众号里边叫“勇舍”的一个公众号的文章。这个咱们给支持一下哈，版权归人家所有。我呢就是看着这个，说一遍，呃， 3 5岁的设计师，其实在 IT 行业呢， 3 5岁是一个坎儿，哎、呃，其实哪个行业啊 ，35 都是个坎儿啊、呃，除非你是说拼那种的资历的，越到岁数越大越合适的那种的啊，这样的职业现在不多，但是呢，我感觉年轻人啊，常常有这种焦虑，就是说你是做 IT 的。你是吃青春饭这一碗的，你的青春饭呢吃到三十五就是一个坎儿了，哎，如果三十五之前你干嘛了，到三十五你就被定格了，三十五以后啊你就混不下去了。只要是你进入职场啊，只要是做 IT， 很多人就会这么说。咱们今天来看看这位设计师，他是三十五岁啊，他对自己的这个看法还有总结了一下，自己为什么哎就是现在。整的不太行了哈，那看一看是不是对自己期望太高了？他说了，昨天呢，我看到了一位设计师的公众号，这设计师说了，完了，我失业了，在找工作中呢被年龄偏大给拒绝了。这设计师呢还不是一般人，啥呢？在站酷网，站酷网呢是很多设计师经常访问的一个网站，那打开看一看啊，站酷网。哎，如果你喜欢做设计、UI 设计啊，干嘛的，你可以去看看这个站酷网呢，基本上算是国内属于第一梯队的了，很多设计师在上边。哎，那你说他这个怎么回事他说是百万人气的一个设计师啊，所以作品呢已经被同行都给认可了，但是呢他找不着工作，算是失业了。为什么被拒啊？这个作者呢说到了，我和他年龄差不多，那在疫情期间呢，我也开始焦虑。为什么焦虑呢？我担心自己会失业，不再好找工作了。他说呢，清楚自己啊，在现在一个是什么位置。那这样的话呢，他说提前做一些准备，做做什么呢？给自己准备一些副业呀，做咨询呐、啊，做创业啊这些。但是走了一圈，最后又回到主业上了。什么呀？做设计去了啊、哦。哎、呃，走一圈，设计师转行失败，不是那么好转的。他做了一些总结，总结什么？咱们来看一看，年龄和能力的匹配度。第一点，他说有一天呢，猎头就找到我了，说是一家即将上市的韩资公司，给的工资不错呀，年薪百万。看这里边说到，年薪百万级的哈，那这个一定是一个属于中层或者上层的一个管理干部了。要招一个擅长管理方法论的设计总监，一个设计总监年薪百万，那在这行里边做的那是相当的好哈。他认为呢，这猎头说了，认为我比较匹配。我听完以后还特别的高兴，那我呢就投简历呗，投了简历，但自己心里边有点胆儿，胆儿突的。为什么胆儿突？说我还达不到设计总监那个级别呀。过去三年呢，虽然我也做一些管理工作。但呢，属于那种叫执行加管理的，说白了就是老板给我一些任务，我来管理我的手下，就干这个的哈。但是对于那种超级的叫设计总监，那可能是一人之下，万人之上，怎么的呢？他要协调的部门非常之多。他说呢，那这样的话，对于复杂职场还有跨部门的战略，这些我都是非常欠缺的，所以年薪百万还是有点胆出的。那后来呢，也是啊，去了以后，人家说了，你跟我不匹配，就这样了，失之交臂。从这个之后呢，他就开始、哎，反思自己的这个事儿了。那我估计这位呢，应该是年薪也不差了，年薪怎么说，肯定达不到百万的级别了。但是三四十万做的管理角色，尤其是互联网公司的年薪三四十万也不少了哈，跟普通人来比，那是相当多的了。那为什么有的人在工作五到八年就能变成一个高阶职位，而这位作者他说我干了十年了，还是处于一个基层的管理岗呢？我自认为自己还算努力哈，但是呢，逃不掉年龄这个坎儿。首先来说哈，这个作者还是挺上进的，他工作才十年哈，但是对于自己现在的状态不满意，说是只是一个基层的管理岗。我觉得。咱们按照以前的老一辈的来说，十年呢，你刚刚是整个的一个阶段的开始，你算呗。以前老一辈的入行呢，应该是二十五岁工作，呃，按照工龄来算呢，一般是三十年多的工龄，甚至四十年的工龄。现在很多像我们父母那辈的都已经退休了，退休了呢，你看呗，他们最喜欢就是算工龄，你的工资呢跟你的工龄哎相匹配，对不对？还是这句话啊，现在的社会非常的浮躁，浮躁起来了。那这位呢，他工作只有十年，十年的一个工作，说基层管理岗还不算挺好，还认为自己应该上更高的一个层次，甚至是到设计总监那个级别哈。但我感觉呢，得得这么算哈，二十五岁到六十五岁退休，正好是四十年，因为我们现在交社保啊，交啥？你要补补什么？我之前我还补过什么医保。他是从25岁开始给你补， 2 5岁开始算，也就是说，公认的一个在政府那级别的25岁就算是一个工作年龄了。你早那就是早，但正常来说， 25是这么算的。那按照这个算，正好第十年他是35岁。实际呢，在他的一生当中，这个工作当中，他刚进行了四分之一。那我们可以说一说了，现在这个我就不往下读了哈。社会的浮躁在哪里呢？就是二十多岁我就要买车，毕业就要有台车，但是呢，你像我们这些八零后啊，一般来说三十多岁才真正有自己的第一台车，也就是说，我们的期望和我们所得到的这些，我们的期望值在往后算的，对不对？八零后说自己要买套房，那是三十岁以后的事儿，我要拥有一套自己的房，但是现在呢，由于这个社会的宣传呢什么的，年龄层次都偏低了，对吧？呃九零后、零零后，现在是只要是我工作，我就想要一套房，就是二十一二岁就想自己要有一套自己的房子和自己的一台车，啊，这个呢，要是这么来搞的话，哈，这个肯定是心理差距非常的大，但实际呢，正常来说，工作只有十年，这个时候啊，你跟同年龄层的十年相比，他已经是佼佼者了，非常的好了。进入了互联网的金融公司，互联网金融公司年薪肯定不是二十万，这个二十万的级别，一个月才赚多少钱呢？一万七八。互联网金融公司做到管理这一层呢，怎么也能混到两万多块钱，啊，那这一年的话，至少少说，好一点的也得三十万，二十五到三十万。那这个年龄层啊，加上这个工资水平，其实。全国工资水平来说，之前还报了说有六亿人的工资才一千平均工资，对吧？那到这样的话，其实已经很顶层了。但是呢，这个设计师有一个反思，对自己的工作不满意，嗯，还是觉得要往上爬一爬，甚至觉得自己现在爬的太慢，跟别人比呢，别人工作五到八年就能成为一个高级的了，啊，这个肯定是一层的互联网公司的，就顶级的，阿里啊，就 BAT。现在是 B A T 加今日头条、BBAT、B B A T，B 呢是百度，另一个 B 呢是 Beat Dance， 叫什么？字节跳动这一个 B，A 呢阿里巴巴 ，T 呢就是腾讯 B B A T 哈，这么一个。到这种的层次的话，工作五到八年，你是能拿到一个高薪的。比如说你华为年薪百万，那是很有可能的基层员工，所以他们的幸福指数很高，但真累呀、啊、哈。就这样的啊，但是后边你三十年干嘛，对吧？这好像我要把最近我这个十年或者十五年，十五年之内吧，就要把我这一辈子的钱都赚到，有这种的感觉。所以我读到这儿呢，我感觉咱们还是对自己的期望值太高了，对吧？期望越大，失望越大。再接着看哈，他说了，三年前呢，当我发现随着年龄的增长以后呢，我的提升空间就越来越小了。所以呢，开始有意识的往管理的岗位上走了。说这个职级从 P 序列调整到 M 序列，我到现在我也不知道 P 和 M 啥意思。咱们听说有没有知道的？因为我这属于是最普通大众的一个设计师，还跟他都比不了。但我还比较满足，但却呢很难在管理上再往上提升一步。尤其是市面上啊可选择、可匹配的管理岗就非常的少，而执行一类的。执行一类的啊，高级 ，UI 设计师，呃、u i 设计师的岗位还特别的多，但是看看自己呢，说是执行上不占优势，年龄呢还嫌大，跟90后比起来呢就完了啊，不是一个属于一个层次的人了啊，这就是什么，比上不足，比下有余，对吧？在中间这个待着。就有一点不满足，想往上爬，但是动力不足，跟下边呢，我还不想降下去，啊，有这种的一个定位哈。给自己总结一下说，说工作初期定位不清，缺少持续专注，这是一个反思。到35的反思，他说我在工作的前四年当中啊，几乎是没有怎么提升，浪费很多时间。刚毕业，对自己定位不清晰，属于边走边看这么一个状态。之后呢，跌跌撞撞就搭进去四年，等于一四年正式的进入轨道。所以他来一个第二，什么呢？思维和心智上有差距。呃，再分析一下自己，一四到一七年的三年之间呢，他就是提高得很快，叫晋升到高级设计。在一七到二零年这三年之内呢，接管了两次接管设计团队啊，其实做得挺不错的小伙子哈、哦，七。这就是等于说入行七年呗，七年的话已经是开始管理一些团队了，就下边有下属了，那已经很好了啊。他说这六年呢，我应该是算不断利用工作之外的时间来提升自己，专注持续在一个领域里不断的积累。现在呢，有一些公司的设计负责人问我考不考虑换个团队做他们的小组 leader， 也有了呢。现在出版第一本体验书的进程。对我来说已经是不小的进步了，那这挺好了，是吧？在外人看来，在我看来就都能出书了，这个挺牛的了，挺牛的了哈。他说呀，和我的同龄人相比呢，他们现在很多都处于一线、二线公司设计总监的这个级别了，有的已经成功跳出设计圈，成为了 CTO。我和他们的差距还是十分明显。对比他们过往的经历，我发现工作刚起步的阶段。在职业上持续投入行动、思考模式，能体现较大的差距，应该是拉开了最大的距离了啊！那个时候拉开的，所以这个其实已经是成功人士了，但是呢，还觉得自己不太成功啊，想往上再动一动，再爬一爬哈，这是我对他的一个感觉。其实我都已经对他来说，这个层次比我高很多了，薪资也比我高很多了，我都要向他学习的人。但是呢，这位。哎，他这种应该不算是不满足，他算是什么呢？就是会自己一个反思啊，跟别人比，要给自己加一些动力。他说了，我呢还算是一个循规蹈矩的人，从初级的 UI 啊，一步一个台阶走出来的，慢慢的提高。他身边有一个90后的总监，在工作初期呢，就在规划总监这一步，他是说什么呢？刚开始的时候啊，给自己一个目标。他呢，最开始的时候没有给自己这个目标， 9 0后那位给自己目标了，所以在困难与挑战面前呢，因为目标不同，眼界不同，思维方式就完全不一样了。那总结第三点，缺乏连接优秀的人和资源，也就是人脉了哈。前面两步，第一个他说到了我这边的思想啊，我没有想当总监的意识。第二个呢，就是我在做设计的时候给自己的前面那几年有点耽误了，是这个。那接着说人脉，他说因为年轻有性格，做事欠考虑，错过了一些好机会，啊，之前都摸着石头过河。13年的时候呢，有机会给用户体验的林老师出书的设计，但自己呢一些偏执性格，失去了未来更多接触学习的机会。也就是说，跟同行的大牛有机会多接触，但是没接触。所以盘算下来呢，觉得年轻的时候啊，因为年轻气盛，没有跟优秀的人一起学习，走了一些弯路。比如说一三年呢，他就认识了一个叫出了两本书的人吧，混沌大学的程甲老师，记忆特别深刻啊，跟一起，呃，跟一起上木子老师的课啊，他坐在后排，长得帅啊，巴拉巴拉这些东西。但是呢。他非常擅长分享演讲啊，什么知识管理啊这些的，整了很多的东西啊，呃，特别羡慕他啊，也做什么航海计划，呃，做了很多的事儿。最近几年呢，突然意识到自己打开思维了，需要打开思维啊，学习更多，连接更多资源，接触更多优秀的人。比如说，他花了一千，买了《生财有数的知识星球》。还花钱买了刘金的咨询，还有他的天赋课，进入他的知识星球，一步一步开启我的快速成长之路。也就是说，花钱去找别人培训去了，花钱呢学别人的这些有价值的东西，帮助自己持续学习，持续提高。他深深明白了，当我和这些厉害的人靠得更近了，自己变得更有行动力，更有影响力，受他们的影响，我也开始思考，怎么更利用。他更利他，怎么持续学习？什么叫更利他呢？这意思就是说，把自己学到的东西分享给别人，在分享给别人的时候呢，自己也是哎能进步，因为你要教别人嘛，自己反而有动力学习了，是这个意思啊。他说：“现在很好的一个时代，回想父辈那一代呢，他们因为一个知领域的知识，通过一些人找到厉害师傅，学一门精通的手艺。”就成为某个行业的高手，但是今天呢，知识已经不再是门槛了，随处可见优质资源的门槛也不再那么高深。当你留心去连接到他们，就可以让自己的思维和眼界有了新的见识。比如现在很多行业的厉害的人开设了咨询服务、培训课程，开设了知识星球。知识星球是啥？好像最近我我看的一个节目，他也在说知识星球。回头我也看看。而这个现象呢，在我们的父辈之前是没有过的哈，所以现在来说还是挺好的。其实呢，你要是去国外的话啊，看国外国外这些设计也经常会有。他说了，矛盾的一个环境，咱们来看一下啊。他说，放眼国内的整体环境来看，一边喊着要专注，又兼综合能力不行；一边喊着要资历，又嫌年龄大。什么意思呢？就是一些公司，公司呢，他说我要。专注人才，我要资历的人才，但是呢，年龄大的我不要，为什么呢？我总结这就是加班加得太狠了，效率啊，老员工的效率他觉得不行，但实际呢，呃，这个不是老员工的效率不行，老员工呢，他们有非常大的一个经验，这个经验能帮助他们快速的出来东西，也就是说，年轻人在做东西的时候啊，他可能说经验不足啊，他刚开始呢花。两天的时间做一个东西，老员工呢可能一天做完，甚至是年轻员工一个礼拜做完的东西，老员工两三天能做完哈。这个需要一个经验的积累，但问题是什么呢？问题是新员工使劲能加班，老员工加不了班，所以这是一个畸形的文化哈。这在 IT 领域非常畸形。他说我们群里的泼姐说她一路跟着她老大，到最后干的是呢。裁掉年龄大的老员工，招性价比高的年轻设计师干活，仿佛三十五岁还在做设计执行就会被人看低，什么意思啊？水涨船高啊！这个行业呢就是这样。IT，、啊、前几年你入行，你的工资两年翻一倍，三年翻一倍，非常正常，一直在翻倍，就这么快。但是等到你达到一定水平的时候，比如说工作个十年，你的工资就停滞了。停滞的话呢，但是你工资已经非常高了。他这个所谓的招性价比高的年轻设计师干活什么意思？你是干三天，他是干一个礼拜，那是不是他工资比你低的不止一半啊？甚至是超于一半的？那我请谁？我请两个，是不是干的就是两天半呢？两天半出的活，是不是比你一个人出三天的活有效率？对不对？工资一样的水平，说白了还是说工资太高了啊？工资低一点还能干活，那你就能活下去，就这意思啊 ！IT 就拼这个。他说，在两年前呢，公司招聘的时候，我在简历中呢看到比我还大的设计执行的设计师，我当时很认真看了看作品集，但很遗憾的是，并没有看到特别突出的能力。其实说实话，我身边有很多和我年龄相仿的中年设计师，他们在公司做的设计执行，但却很难再跳走换到更好的地方了。一方面设计水平不算太突出，但其实也不差。另外一方面呢，年龄偏大成为了最大的阻力。说前几天有位36岁设计师说想继续做产品设计师，很喜欢，但是我特别心疼的告诉了他一句：需要正视年龄这个问题。做设计执行没有问题，但是国内现在这个现象很现实，一般基层管理岗都已经是90后了。那到底90后管你呢，还是你管90后呢？那我告诉他一句，需要换个方向思考，如何让自己的优势覆盖住年龄大这个短板，是他现在需要做的。也确实啊，老金现在多大了？ 3 8了。3 8你要再去基层，你去找那个设计师的岗位就不太好找了。啊，也确实和他说的这个很像。但是呢，不是说我到这我就不喜欢干这个了，我喜欢呢，特别喜欢。但是呢，学习的这个方式啊，什么的，年轻人他确实有这个优势，学得快，做得快，哎，这个东西就是这样的。但是你说岁数都大了，三十多岁了，没有优势吗？我觉得有优势哈，就看你怎么整啊。回头咱们再说，继续读哈。他说我的好朋友啊，和我同岁，之前呢创业公司做设计总监啊，设计管理能力挺不错。公司解散后呢，他以设计执行岗进入了今日头条。多大了？他的 leader 九三年不久前离职了。那就是说，这位设计师三十五岁进入的今日头条啊。他的领导九三年的，比他小不少。离职前说呢，要好好思考一下自己的未来方向，希望自己不要像我的朋友这样，三十多岁了还做设计执行，每天加班到九十点。嗯，三十五岁每天加班到九十点。你是否还能做到呢？对不对？主要就是 IT 这行业加班加的太严重啊，这个是畸形的哈、哦。我朋友感叹一句说：“怎么办？年龄已经成了现实，跳走去小公司做设计管理，小公司能撑几年呢？几年后呢？去哪看机会呀、啊？在现在公司继续往上晋升，公司越大关系复杂，进来时这条产品线好好的，不久呢就合并业务线了，调来调去的。”说好进来踏实做设计，结果现在给核心产品线的设计师打下手，出交互线框图，他也非常的郁闷。这就是我们现在这一波中年设计师的现状。当我们不知不觉经历了一些年龄的棱角，经历了彷徨，在某一天却发现已经到了中年，现实又尴尬又无奈。最后他说：“如果你还不到35岁，赶紧的啊，就是听我的这个经验，好好想一想未来。”如果你已经35岁了，那你自己想一想是转行啊还是干嘛的？所以以后呢，可能是在互联网这领域， 3 5岁以后的设计师还特别的多、啊、哈。这篇文章就读到这儿了，这个是叫“永舍的”的这公众号啊，“永舍”的公众号，它下边还有挺多好文章的啊，大家有机会可以去看看，呃，也可以听我来读一读啊，最新发布的。那我看完了这篇文章以后，想说啥呢？其实吧，人要往好处想，是不是？中年了确实很无奈。有的时候就说金融危机的时候死的是谁呀、啊？死的不是那些最穷的人，死的也不是那些最富的人，死的是中中产阶级。为什么呢？他们是真正最累的一批人。穷没事穷的我就吃饱饭，我干一天活，这一天活干完了，有一天的工资我吃饱饭，我不想下一顿了，明天我继续。干这活就完事了，对吧？我也不想着自己要什么大富大贵啊。咱就是解决温饱，开开心心的活着每一天。这时候反而人变得很开心。那高层的呢？属于有钱的呢？有钱的抗通胀抗的猛，对吧？越是说金融危机，呃，有钱人他越不太受这个金融危机影响。这以前有书写的啊，不是我说的。所以你要是做到有钱的那个级别了。你对于这个钱的概念少了，对于经济危机来说，只要是不破产，一般的影响不是那么特别大，还能保持生活的一个日常的标准。但是中产阶级是最不一样的，中产呢是什么呢？消费既要向有钱人来看，对吧？但是呢，中间的这些房子呀、产出什么的，靠的还是死工资，靠的是你们的这些收入。但一旦收入下降了，你这些贷款还不上，你就得变成穷人。对吧？你使劲了，努努力，你能变成一个富人。所以是比上不足，比下有时候有余，比下有时候还无余。所以这个就是由俭入奢易，由奢入俭难。你要是从中产你要到富层的阶级，你这就是往奢侈去了。一旦你钱赚的多了，你很容易，但是这道坎儿你不好迈啊。你要是迈过去了，那行；但是很多人是迈不过去的，只能保持在中产的这一层了，对吧？二八原则嘛，百分之八十可能都是中产阶级，那这个阶级就得跟着行情走。那你看看现在这个三数，所以设计师他，他就是这样的，他就是这样的哈，中产，比上不足，上面什么呢？有少部分人顶上去了，但大部分人呢还是在中间，在中间这个怎么办呢？就得挣扎，上有老，下有小，中间有房贷、有车贷，消费呢还下不来，对不对？你要是达到这种的级别了，你看我的工资不能降，你刚才说到的这不就矛盾吗？我的工资就是不能降的，为什么呢？你看啊，我奢望着年薪百万，对不对？但是呢，我还达不到。但我现在呢，工作十年是个管理岗，其实工资呢，我可能是二三十万或者三四十万，是不是比上不足，比下有余啊？比下边的那些年薪十万呢，我是不是太强了？对不对？年薪十五万呢，一大把，甚至有的人都觉得年薪十五万那太好了，一个人是不是在二线城市年薪十五万那相当好了？但是呢，我就是这样的，我还想往上冲一冲，但我的年龄层次在这儿了，说三十五岁不好整了，必须得能力上去，你的工资才能上去。但是呢，这个时候就年龄的比上不足，比下有余了。这个年龄呢，下边的人比我有价格的优势，他一年就要十万，他就往上走。那我呢，想要高了要不了，但我的执行工作能力呢，又跟他们比不了。我这个身体在这放着，再一个呢，他们可以轻装上阵，年轻人轻装上阵，我呢，中年人上有了，下有小，中间有房贷，是不是就压力大？所以你工作不敢丢，只能往上爬，往上爬更累。那不累呢也不行，就这样呢处在一个矛盾的状态。这个35岁啊，我觉得他还不是真正的矛盾的时候，而是过了40岁到45岁奔五十岁那个时候才真正的矛盾。他要是这么想的话，那到35岁开始一直到45岁这十年，第二个十年，其实是不好活的。要么你转行去了，要么你干这个最彷徨的一个阶段，是吧？压力还是最大的一个阶段。所以这个时候应该怎么办呢？这个时候就应该转换思维。转换思维的意思是什么呢？不要跳出你的圈子，你这个圈子就是做设计的，对不对？但是你可以利用你的设计能力，你转一圈干点别的，就是主业不放，副业呢你慢慢的来养。你像老金现在是主业和副业。再一个呢，就是给自己的生活标准呢、啊，不要说是大批量的往上走了。你维持一下，往下走一走，对不对？咱把这个心气儿放的低一些，啊，就是着地啊，落地，不要说飘了啊，再飞上天了。咱们落地，落地的话，其实你还是，你最起码你跟那些九零后、零零后比起来，你有钱没？对不对？你会饿死吗？不会。但是刚刚入职的，像我们年轻的时候，刚来的时候，是不是我们那阵还为温饱而挣扎呢？他不是说我要买个手机、电脑的事我是为我的将来，对不对？存房贷呢，存这个首付呢，我是解决吃饭的问题。这时候干劲儿多猛啊！你只要降低一下自己的要求，别换一个好车，普通的坐地铁呀，坐公交啊，骑个自行车呀，对吧？跟这些刚入行的年轻人生活标准，你要是保持一样的话，是不是咱们？也挺好啊，也挺满足啊，对吧？还是这样啊，我觉得。然后喜欢这东西呢，你可以继续喜欢。这个要长远一点看哈、啊，当了管理岗怎么样？你以为就管理岗很轻松吗？我觉得不轻松。啊、呃，越是往上给你的钱越多，你其实责任越大，你更累。啊、呃，是这样的话，所以你要做执行，怎么就不能往小公司去？这个就叫鸡头凤尾。对吧？宁当鸡头不当凤尾，还是宁当凤尾不当鸡头？这每个人的决定，不是说都是一样的选择的啊。有的人他就喜欢，我就当个鸡头，挺好的。他就觉得我当个凤尾挺好的。那但是鸡头凤尾哪个挣扎呢？肯定是凤尾，不是鸡头。为什么呢？鸡头就是说我这儿的老大，你们都得听我的，对不对？这舒服啊，心理上满足啊，但是工资不高。但是凤尾呢就完了，你是被压榨在最底下的，你当然工资水平你比别人高，但是呢你的压力水平你都比别人大，所以这就是两个理论的不同啊。你是到底在一线还是二线？你到底要做个啥？但人生到底活活的怎么样？活多少年？人生在世工作也就四十年，对不对？你才第一个十年，你后边还有三十年呢。第一个十年活得这么拧巴，后边十年怎么办？对吧？我觉得还是咱们要好好的想一想啊。我是觉得他说的有一句话就是利他主义，这个挺好的啊。怎么呢？他开始思考怎么更利他，怎么持续学习。对，做这个 IT 行，做什么行的都要持续学习，这非常的重要。人脉呢，慢慢的来打开。现在呢，这个时代呀，这是一个什么更好的时代？那个老舅唱的嘛，宝石嘛。你看老金这也是，这个中间呢，看现在转成什么了，在这儿白活了，就是发展第二个说话的能力了。其实这是好事哈、啊，咱们可以可以给别人做咨询。他其实有挺多能力的，当个作家也不错，写本书啊啥，卖书赚版权费也挺好。这个更利他呢，我觉得无论是什么行业哈，把这个做好了，除非你是说做办公室的行业。这个更利他，特别适合做 IT 的。我是看那个美国的设计师啊，人家，哎呀，四五十岁的一大把的，照样人家照样能学新东西，人家照样能做新东西，那怎么的了？对不对？那他们那些怎么就不活了吗？不是啊，其实这玩意儿越是到后来，他积累的东西越多，其实越有经验，还是能给年轻人上课的，对不对？我是觉得还有。什么东西可可可让别人学习的？我还是对于设计这个抱有非常大的一个期待的期望的。当然，我的工资水平不要对自己那么太高的期望。咱们首先好好的活着，活得开心一点。每天呢，吃喝肯定不愁。那拼什么大房子，拼什么大汽车，这些浮云的东西，咱还是一定要看开。就是说，你不看开，你就给自己挖坑。我经常跟别人说，这容易给自己挖坑，因为啥呢？最后你累，累谁？谁谁累？谁知道？谁买了大房子？谁高贷款？谁知道多累？对不对？还是这样的哈。这是老金呢，看着他这篇文章，自己想到的这些，跟大家说一说。大家呢有什么样的感觉，可以给我留言哈。以后呢，老金说 IT。啊，挨踢被踢的那个踢，咱们呢好好说一说，没事就唠一唠，挺有意思的。这也算是我专业的事儿。行，今天的节目就说到这儿，咱们下期再见。